0: Hey, es ist alles nur in deinem Kopf, komm es ist, bleib im Moment, schau einfach nur drauf, was ist jetzt im Moment und setz einen Schritt vor den anderen, also eigentlich genau das, was ich was sonst du schon auch weiß, erzähle, ja. mhm, genau. was ich weiß und was ich auch sonst erzähle und
1: ja, so haben wir beim letzten Mal aufgehört und äh, jetzt viel Spaß äh, beim zweiten Teil äh, und wir steigen direkt wieder ein und äh, ja, lassen Eva über ihre Erfahrungen beim UTMB äh, erzählen, viel Spaß dabei Musik
0: Ähm, worauf ich normalerweise auch vorbereitet bin. Und einen kurzen Moment ging es dann auch noch mal, so ein bisschen Kraft abzurufen. Und trotzdem bin ich dann damit, es ging nicht weit. Also trotzdem hat es in dem Moment nicht, nicht wirklich weiter funktioniert.
1: Ja. Äh, können wir gleich mal ganz ausführlich noch um, über den UTMB, oder lass uns da mal hingehen zum UTMB, weil daran können wir eigentlich mhm. viel festmachen, so glaube ich. Ne? Ja. Ähm, gerade auch, äh, was die Vorbereitung angeht. Also für diejenigen, die jetzt Eva nicht kennen, das nicht ganz ähm, verfolgt haben, ähm, Eva, du hast, ich glaube ich kann das sagen, eine ganz erfolgreiche Saison hinter dir, äh, mit ähm, Hochkönig, äh, äh, Hochkönig Men gewonnen, dann äh, Schlägeis hast du gewonnen, du hast den Großglockner, äh, bist du Dritter insgesamt geworden, also quasi Dritter Mann sozusagen, hast äh, die Frauenrekord ja. um über eine Stunde äh, äh, gesenkt von Christine Berglund, die ja beim UTMB Zweite geworden ist und äh, also ein Wahnsinnsrennen am Großglockner Ultra gemacht, über 100, wie viel sind es, 113 glaube ich, ne? Kilometer. Ja, so Einmal um den großglocken herum. War sicherlich so im Moment dein bestes Rennen und ja, ähm, mhm. du hast äh, den, äh, das Monterosa Race gemacht, was hochgeht, bis auf wie viel?
0: 4.000? 4.550. 4.550
1: <lacht> Höhenmeter, genau, über einen über Gletscher. Und ähm, habe ich, habe ich irgendwelche äh, äh, Erfolge dieses Jahr vergessen? Oder waren das, waren nee. das so die Hauptdinge? Genau, ja. also auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, so erfolgreich, dass du beim UTMB in der Favoritenliste mit drin standest, auf dem Podium, ähm, also auf dem Präsentationspodium standest, ähm, was sicherlich den Druck da auch nochmal auf dich erhöht hat. Und <lacht> ja. dann ein bisschen, ja, und äh, genau, und bis dann beim UTMB ähm, äh, teilweise auf Platz vier liegend, ähm, teilweise auf Platz fünf so, ne, vier bis fünf gelaufen ähm, mhm. und ähm, bis hast dann aber aufgeben müssen in La Folie, was ungefähr bei Kilometer ist das ungefähr 100 100 ungefähr, kommt, kommt ich das Ich glaube,
0: 130 hatte ich am Ende auf der Uhr, okay. aber, ähm, die Uhr hat, glaube ich, ein bisschen was zu viel, also lass es 125 oder so gewesen sein. Genau, also mhm. du bist
1: zwischen La Folie und dann Champillac raus, genau, also dann ungefähr 110 ist äh, La Folie, da haben wir uns dann nochmal gesehen und ja. ähm, dann, dann bist du raus. Das wir, schon mal vorweggenommen, wir machen es da jetzt nicht unbedingt spannend, aber müssen wir auch nicht, weil das Spannende, finde ich persönlich, ist eigentlich, wie hast du dich darauf vorbereitet? Nicht nur auf den UTMB, der da nichts geworden ist, aber vor allen Dingen auch zum Beispiel auf den Großglockner, der ja auch über die Nacht geht, also wo du in der Nacht allein über die Berge gelaufen bist, wo du ja. über eine Stunde schneller warst als jede andere Frau bisher auf bei diesem Lauf, wo du dritter Mann sozusagen geworden bist, ja, mhm. und alles perfekt gelaufen ist und du wie lange warst du unterwegs bei dem Lauf? Ich Weiß es, 16, 16 Stunden. Ja, genau, über 16 Stunden. Ähm, also ähm, äh, wie, wie hast du dich darauf vorbereitet und was sind so deine deine Strategien, sage ich mal, um schon in der Vorbereitung von von so welchen extremen Herausforderungen, was ja unter anderem für andere vielleicht auch der Marathon sein kann. Ja, mhm. ähm, Das ist ja auch immer sehr individuell, wo gerade die ähm, ja. wo, wo gerade der Fokus drauf liegt, nicht mal die Leistungsfähigkeit, weil ich meine Marathonläufer von 2.30, der hat der, ja, äh, na, also ich meine, das ist äh, ganz andere äh, Distanz, aber die gleichen Herausforderungen. Oder auch jemand von vier Stunden, der ins Ziel kommen möchte, die gleichen Herausforderungen. Wie, berei wie bereitest du dich darauf vor? Was sind so deine, was sind so deine, ich möchte nicht sagen Tricks, aber was sind deine Mechanismen und Methoden, dass mhm. du, dass du dich schon im Vorhinein auf, auf deine Herausforderungen dahin oder was auf dich zukommt, einstellst?
0: Ja. Mm. Das ist ein ganzes Portfolio. Von daher, hast du schon am Anfang gesagt, könnte ich immer zehn Stunden erzählen, weil es im Laufe der Zeit sich wahnsinnig viel Verschiedenes angesammelt hat. Was ich ganz konkret jetzt, ähm, mache, oder drei konkrete Dinge, um es mal darauf zu beschränken. Das eine ist, dass ich in jedem Lauf, den ich mache, versuche ich, zumindest zehn Minuten fokussiert zu laufen. Das heißt, den, äh, die Konzentration voll auf den Körper und ich fokussiere es meistens auf die Körpermitte ähm, und mich zu konzentrieren auf ein müheloses Laufen und eben auch den Fokus zu halten, also mich zu konzentrieren zu lernen und den Körper wahrnehmen zu lernen, weil natürlich in einem langen Lauf äh, sich die Dinge umso mehr summieren. Also wenn ich eine Anspannung habe, Angst macht ja immer Anspannung. Also unsere Muskeln können ja nichts weiter als sich anzuspannen und unser Kopf nichts weiter als zu denken. Das heißt, das ist das, was passiert. ja? Also Grübeln und Anspannung im Körper bei Angst. Ähm, heißt, in dem Moment, wo ich ähm, den Fokus halten kann und eine Selbstwahrnehmung habe, habe ich auch eine Selbststeuerung überhaupt. Weil mhm. alles, was unbewusst abläuft, habe ich sowieso nicht unter Kontrolle. Heißt, eine Methode ist, in jedem Training zu versuchen, diesen Fokus und diese Selbstwahrnehmung zu trainieren und zu üben. Eine zweite Strategie vor dem Großglockner war, ähm, der Körper reagiert ja auf diesen Wettkampf. Das heißt, eine, äh, der Herzschlag beschleunigt sich, die Atmung beschleunigt sich, ähm, man wird nervös. Und da gucke ich für mich, ähm, Nervosität ist ja wie so eine umgedrehtes U, ähm, im sehr im viel zu niedrigen und viel zu hohen Bereich ist es leistungsbeeinträchtigend und so eine mittlere Anspannung ist ja ähm, dient ja dazu, dass man die Leistung überhaupt abrufen kann. Das heißt, ich gucke einfach für mich, wie nervös bin ich gerade und wenn ich feststelle, ich bin zu nervös, ähm, dann nutze ich, beim Großglockner ähm, mache ich, der ist ja erst um 22 Uhr losgegangen. Das heißt, man hat den ganzen Tag Zeit, auch nervös zu sein. Und dann lege ich mich eine Stunde lang hin und ähm, Bindung reduziert Stress. Also Stress schüttet Adrenalin und Cortisol aus. Und ähm, oxytocin reduziert das. Und oxytocin funktioniert auch, wenn ich in eine gute Bindung mit mir selber gehe. Also, Was ist ich mache jetzt konkret
1: eine gute Bindung mit einem selber? <lacht> genau. also das, ich Umarmst du dich dann selber, gern. oder?
0: Ja, warte mal ab. Okay. Ähm, ich, weil sonst klingt es ein bisschen so esoterisch verklärt ähm, und die Wissenschaft dahinter will ich mit mit reinbringen. Mhm. Also das kommt aus dem Programm des Selbstmitgefühls. Ähm
1: oh, das habe ich viel.
0: <lacht> also tatsächlich ist das ein ganz ganz wichtiger Punkt. Diese dieses Gefühl zu haben, ich bin bei mir für einen Wettkampf und ähm, wenn man einfach nur die Hand auf die eigene Brust legt, dann findet eine Oxytocin-Ausschüttung statt, weil der Körper unterscheidet nicht, legt jetzt jemand anders mir die Hand auf den Rücken oder ähm, beruhigt mich jemand anders oder lege ich meine eigene Hand auf meine Brust oder auf meinen Bauch und so mache ich eben eine Stunde Meditation aus diesem Selbstmitgefühlstraining, okay. um die eigene
1: Anspannung zu regulieren. Es, es und, gibt ja auch so Therapiedecken, die so weiß ich nicht zehn Kilo wiegen als, als ja. Decken quasi, um mhm. so Geborgenheit und Sicherheit zu spüren. Mhm. Äh, ja. Ist im Prinzip ähnliche, ähnlicher Mechanismus wahrscheinlich, oder?
0: Mhm. Ja, genau. Und so manchmal denkt man sich auch, was, was für ein Blödsinn, ja. Aber ähm, genau, das ist halt eben doch kein Blödsinn, weil man sagen kann, die Hormonausschüttung äh, richtet sich halt eben danach und eben auch so, warum Selbstgespräche ähm, so viel Sinn machen. Genau, also jetzt drei Dinge habe ich gesagt, die ich verwendet habe für den Großglockner. Das eine ist eben diese Vorbereitung, dieses fokussiert laufen, zumindest zehn Minuten in jedem Training. Dann ähm, eine Meditation, eine Stunde Meditation vor dem Wettkampf anzuwenden. Und dann eine dritte Sache ist, dass ich mir äh, für jeden Wettkampf eine, eine Imagination mitnehme. Ähm, das war für letztes Jahr Eiger waren es die ähm, zwei Wörter, Ruhe und Gleichmut. Da habe ich einfach andauernd diese Wörter wiederholt, Ruhe und Gleichmut, Ruhe und Gleichmut. Und für ähm, Schlägeis da habe ich gemerkt, hey, das ist so ein kurzer Wettkampf, da brauche ich nicht so diese Ruhe und Gleichmut, sondern da muss ich mich ein bisschen pushen. Und ich hatte mich gefragt, was kann das sein? Und ähm, dann bin ich auf ähm, eine Rugby-Mannschaft gekommen, die mhm. diese Hackers heißen, die glaube ich machen, und ähm, sich so voll rein pushen in so ein richtig hohes Energielevel. Und wie ist es wenn man so einen Ball in der Hand hat und da voll losrennt? Und das war meine, meine eine Imagination für Pflegeis. und lustigerweise hatten die dann auch noch so Trommler da. Ähm, und, <lacht> also und dann standest du am,
1: am Start und hast da breitbeinig <lacht> genau. dann irgendwelche und auf die Brust getrommelt. und
0: Nein, aber diese, okay. das hat so super gut in diese Imagination reingepasst. So zufälligerweise, wo ich total lachen musste. Und ähm, für einen Großglockner war es ganz was anderes, weil ich gedacht habe, da brauche ich nicht dieses so gepusht sein, dann laufe ich viel zu schnell los. Ähm, sondern da war es durch die Nacht hast du gesagt. Ich wusste, es geht erstmal ganz lange Zeit durch die Nacht. Und da ist mir gekommen wie so ein Silberpfeil durch die Nacht. Also wie so eine, so eine Sternschnuppe, die andauernd gleichmäßig fliegt und möglichst wenig Energie verbraucht. Das war das, was, mich, was mir immer wieder gekommen ist. Und ähm, für ein UTMB war es dann wiederum ganz was anderes. Da ist mir so gekommen, eine Hand von der Hand. Getragen zu werden, wie eine riesengroße Hand, die mich andauernd durchträgt. Und du merkst schon, also manchmal gibt es nicht so, also manchmal gibt es Sinn, manchmal gibt es jetzt gar nicht so viel Sinn, sondern das sind einfach Sachen, die vorher bei mir auftauchen und wo ich spüre, das hat einen Effekt auf den Körper, es beruhigt mich irgendwie oder es gibt mir genau das, was ich haben möchte für diesen speziellen Wettkampf.
1: Ähm, zwei Fragen, die ich dazu habe. Ähm, die erste ist, warum ist es immer was anderes? Ich meine, mein Großglockner hat es so super geklappt. Äh, mhm. Funktioniert es dann nicht noch ein zweites Mal auch? Muss es was anderes sein? Oder ist das so wettkampfspezifisch, dass du sagst, ähm, das äh, handelt dich mit mir vorher jedes Mal aus?
0: Ähm, ich richte mich danach, was... Ich im Körper gerade am besten spüren kann. Also, was am meisten hängen bleibt und wo ich merke, das funktioniert für mich. Das kann auch, das könnte jedes Mal dasselbe sein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, wie gesagt, das richtet sich nach dem, was meine, mein Körper mir für eine Antwort gibt, okay. was
1: ihm gerade gut tut. Erinnert mich an mich selber ein bisschen, ähm, wenn ich Intervalltraining mache. Ich mache viel Intervalltraining auf dem Laufband. Ich bin dann auch sehr ein in, in mich geklärter Typ. Mir ist es völlig egal, ob es auf dem Laufband ist oder am schönsten Punkt der Erde. Das ist mir in dem Moment egal, weil ich es eh nicht wahrnehme. Ähm, mhm. Und ähm, was ich aber wahrnehme, ist halt direkt, was vor mir ist. Ja, so was mit mich motiviert und auch die Musik, die ich höre und das Gefühl, was ich irgendwie dann habe. Ähm, wobei, ich also dann mache ich dann äh, häufig irgendwelche YouTube-Videos an und das kann mal Kilian sein, der jetzt beim mhm. äh, sierra Sinan läuft. Ähm, das kann aber auch mal Konstanze Kloster helfen oder irgendwelche College-Läufer sein. Oder das kann auch mal irgendein so Motivations-Push-Video sein. Hier äh, äh, kann, kann auch Musikvideo sein. Ähm, und dann manchmal äh, klicke ich auch durch. Was auch häufig ist, ist Miller vs Hawks. Ja, mein Lieblingsmotivationsvideo. Und manchmal ja. merke ich, ich mir heute nichts, spüre ich nicht. Mhm. Ja, und dann sage ich, nee, Miller vs Hawks funktioniert 90 Prozent heute nervt mich, ich mache, muss was anderes machen, yeah. dann sage ich, boah, das pusht mich gerade und dann, dann mhm. äh, ich mache das meistens in der Pause nach dem vierten Intervall, wenn ich so sechs bis sieben habe, mache ich nach dem vierten Intervall mache ich da nochmal so einen Geheimtipp rein, weißt du so, das ja. spare ich mir dann auf und sage, okay, mal gucken, was heute wird und dann merke ich, boah, das, das gibt es mir heute, habe ich auch so ein Gefühl, mhm. so, was es mir gibt und sage, ich habe irgendwie, da habe ich jetzt gerade ich möchte mir gerade vorstellen, wie ich jetzt gerade einen deutschen Rekord laufe auf 5000 Meter und dann tut es halt ja. Konstanz zu Klosterheifen und dann pusht mich das halt nochmal ein Intervall weiter oder zwei. Und das mhm. ist ja auch ähnlich, dass man nicht, man weiß es manchmal nicht, was es einbringt so oder was, genau. was gerade läuft. Ja.
0: ja, der Körper gibt die Antwort, der Körper bestimmt darüber.
1: Ja, genau. Und du hast gesagt, die zweite Sache war ähm, äh, Meditation. Du hast gesagt, du legst deine Hand auf die Brust und... Mhm. Ähm, hast dann eben dieses Gefühl der Selbstbindung und äh, ähm, verringerst dadurch deinen Stress, wenn du merkst, ähm, dass du dazu aufgeregt bist. Ähm, wie kann mhm. ich mir so eine Meditation vorstellen? Also das ist ja nicht nur Hand auf der Brust legen, sondern du machst dann ja auch mhm. irgendwas anderes. Oder? Also, wo ja. sind deine Gedanken? Wie sitzt du da? Hörst du Musik? Oder oder kann das jeder machen? Äh, muss man dann eine Ausbildung auch zu haben? Oder? Wie, mhm. wie kann man sich das vorstellen? Was ist, was ist überhaupt Meditation in dem Sinne? Ich meine, jeder hat ein Bild irgendwie sicherlich vor sich, aber da gibt es ja auch ähm, ja. sicherlich auch Fehlglauben.
0: Also die Meditation ist hier ein Lernen der Selbststeuerung, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und Meditation, ähm, vielleicht verwende ich manchmal bewusst den Begriff nicht, weil das dann schon so viele Assoziationen weckt, dass man sich zum Beispiel entspannen müsste oder äh, dass man dabei ganz ruhig sein müsste. Für mich ist Meditation einfach nur ein Raum, der es einem besonders einfach macht, diese Techniken zu lernen, also diese Selbststeuerung zu lernen. Weil ähm, wenn man im Wettkampf ist und in einer schwierigen Situation, dann wird es natürlich auch Das ist wie Surfen lernen bei Windstärke 9 oder so. Ja. Ähm, dieses Hinsetzen und Meditieren, ähm, also wie ich jetzt eben da in Salzburg zum Beispiel war, fünf Tage, sechs Uhr morgens ging es los, abends um halb zehn hat es aufgehört und du sitzt die ganze Zeit da, da kommt dir halt alles Mögliche entgegen innerlich. Also eben Langeweile, Müdigkeit, alle möglichen Gefühle. Du bist ja einfach sehr bewusst, wirst ähm, dir ja sehr bewusst über dieses Innenleben. Und ähm, eine Aufgabe der Meditation ist, diesen Gleichmut, also diese Beobachterposition zu halten, dieses ähm, alles kommen lassen, also das Mitgefühl wieder, dieses liebevolle betrachten können all dessen, was innerlich aufkommt. Unser Automatismus ist ja, dass wir alles, was unangenehm ist, sofort weghaben wollen. Und was in einem Wettkampf eben besonders schwierig ist, weil wenn ich nämlich ankämpfe gegen das Unangenehme, dem kann ich nicht ausweichen, wird es eben wieder dieser Kampf mit mir und verstärkt Stress. Das heißt, es gibt einen Teil von Leiden, den habe ich auf jeden Fall im Leben oder im Wettkampf und es gibt so einen Teil ähm, des kann ich, ähm, oder da verstärke ich es durch Widerstand. Und Meditation bedeutet, Gleichmut zu trainieren und zu üben und Akzeptanz. Und Akzeptanz bedeutet weder, dass ich alles, also dass ich nicht handle, ähm, Akzeptanz heißt auch nicht gutheißen und vor allem nicht resignieren. Ähm, das heißt, John Kabat-Zinn würde sagen, wir verstehen lange Zeit nicht, was Meditation ist. Ähm, es ist es klingt total einfach und es ist trotzdem wahnsinnig schwer eigentlich zu begreifen. Und ähm, wenn du mich fragst, was mir am allermeisten hilft und gibt ähm, für die Wettkämpfe von äh, der mentalen Seite, dann ist es ganz, ganz, ganz bestimmt die Meditation. Ich habe das ja mit 2006 schon angefangen, eine lange Zeit, bevor das Laufen da war, war die, die Meditation ähm, Teil vom, von meinem Leben und dann ist das, das Laufen dazu gekommen und ich habe einfach gemerkt: Hey, ich kann das im Laufen auch total gut ausprobieren. Ähm Genau, ich weiß nicht, ob es das ein bisschen beantwortet ähm, oder ob es noch.
1: Beantwortet zu sicherlich, ist. aber ich glaube, es ist nicht unbedingt für jeden umsetzbar. Also ja. äh, äh, was kann ich jetzt? Also wenn mhm. ich jetzt sage, okay, äh, finde ich super spannend und wenn ähm, Eva das macht, dann musste was dran sein. Ähm, ja. Aber ich habe jetzt, ich, ich erstens habe ich gar keine Zeit. So, also, das ist ja immer das Problem, mhm. was alle haben. Ja? Da ja. gibt ja einen tollen Spruch eben, ne? wenn du keine Zeit oder wenn du äh, meditier eine Stunde am Tag, wenn du keine Zeit dafür hast, meditiere zwei. Ja? Genau. Ähm, ist ja auch ein schöner Spruch, aber trotzdem äh, hilft er mir nicht wirklich reinzukommen. Ja. Was mhm. kann ich konkret tun, damit ich erstmal einen Fuß in die Tür kriege, das ausprobiere? Reicht das schon, sich einfach mal ins Zimmer einzuschließen und auf den Boden zu setzen, sich mit seinen eigenen Gefühlen zu konfrontieren? Oder mache ich, lade ich lieber eine App runter, ähm, die, die mir da Anleitung gibt?
0: Mhm. Ähm, gute Frage. Ich glaube schon, dass es ganz viele... Apps gibt, die eine gute Anleitung geben, Headspace, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber es wird mir immer wieder zugetragen, dass das ganz toll sein soll, oder dass man sich mal ein Buch runterlädt, ähm, Meditation für Dummies, oder ähm, von Gu gibt es Achtsamkeit, äh, ein Buch, was sehr gut ist, oder eben von, von John Kabat-Zinn, um mal ein bisschen diese Theorie zu begreifen. Und wenn ich wenn mir das noch zu viel ist, dann würde ich sagen, mal ähm, ein Training draus zu machen, eben zehn Minuten Zeit sich reservieren vom Lauf, von einem Lauf. Das ist jetzt völlig egal, ob das am Laufband ist oder ob das draußen ist, ob das ein Intervalltraining ist oder ob das ein langsamer Lauf ist, dass man sich noch mal so 10 Minuten Zeit nimmt und gibt. Und diese zehn Minuten versucht ähm, wahrzunehmen, was ist gerade alles da im Körper, wieder zurückkommt auf die Atmung, auf die Atmung fokussiert und beobachtet, was findet gerade statt. Ah, dann taucht wieder ein Gedanke auf, wie äußert sich der in meinem Körper jetzt gerade? Dann taucht vielleicht ein Gefühl auf, wie ist es? Und diesen, also dieses nicht wertende Beobachten von allem, was da gerade ist, wie in diesem Flugzeug, da, da gibt es mir alle möglichen Meldungen, da passiert alles Mögliche, aber ich bin ganz, ruhig fliege dieses Flugzeug weiter in eine Richtung. Also das wäre vielleicht so das Minimalprogramm, diese zehn Minuten wahrnehmen, was ist in mir los, ohne irgendwas anders haben zu wollen. Also auch nicht mit einem Ziel, Ruhe aufzubauen oder irgendwas zu wollen, sondern rein, das ist gerade in mir präsent. Das würde ich vielleicht als erstes machen.
1: Okay, jetzt in wir Training, wir haben das jetzt gemacht im Training und haben festgestellt, eben äh, boah, ich nehme viel mehr Sachen wahr, als ich jetzt eigentlich sonst wahrgenommen hätte. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, mal egal, was es jetzt konkret bringt, jetzt gehen wir mal in den Wettkampf rein. Und das ist sicherlich auch nicht mit einer Meditation mal getan und so weiter. Mhm. Das sind ja alles lange Prozesse, aber da können wir jetzt ja nicht in die in die jegliche Tiefe reingehen. Aber mhm. vielleicht mal für den für den Wettkampf. Du hast vorhin gesagt, ich weiß, dass ich Schmerzen haben werde. Und ich habe ja. in dem Moment auch Schmerzen, aber ich kämpfe nicht dagegen. Ich habe das mhm. Bild jetzt, äh, ich erinnere mich dran, dass du irgendwann mal das, äh, das Bild von der Te äh, Teflon-Pfanne äh, äh, mhm. bedient hast. So, ja? Ja. Ähm, vielleicht, äh, dass du da mal erklärst, wenn du jetzt einmal... Ja, wenn, wenn, du mal im richtigen Tiefpunkt bist und offensichtlich, das hat man ja beim UTMB gesehen, nicht jeder Tiefpunkt lässt sich auch nicht von dir jetzt, sag ich mal, lösen. Aber, aber bis dahin, sag ich mal, wenn es sich nicht mal lösen lässt, haben sich ja schon drei, vier Probleme gelöst, ja, oder lösen mhm. lassen. Also, vielleicht, dass du mal erklärst, wie löst du so welche Probleme, wie löst du so welche Tiefs? Hast ja. du überhaupt welche Tiefs oder hast du Mechanismen, dass du gar keine Tiefs hast? Und vielleicht dann auch nochmal, warum ist es dir nicht gelungen, dann beim UTMB im Prinzip genau dieses Tief zu überwinden? Was war der mhm. Fehler vielleicht in dem Moment, jetzt mal abgesehen, vielleicht vom Training, das darfst du nicht erzählen, nein Quatsch, aber äh, in dem Moment, warum warum <lacht> da nicht weiter weitergekommen bist?
0: Ja, ähm, vielleicht mal das Kontrastprogramm vom Großglockner und vom UTMB, weil beim Großglockner hat es nämlich einmal, finde ich, wunderbar funktioniert und beim UTMB hat es eine ganz spezielle Sache nicht gut funktioniert. Ähm, beim Großglockner ähm, gab es eine Situation, äh, du weißt ja, dass sie die Strecken verlegt haben und da waren äh, im letzten Drittel war das glaube ich, dass die Leute von der 30 und der 50 Kilometer Distanz plötzlich alle auf dem Trail waren und das ist ja ein technischer Trail, das ging berghoch, berg runter. es ist ein schmaler Weg, das heißt, ähm, da ich musste, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich 30 oder 50 Leute dann am Ende überholen musste und ähm, im letzten Drittel heißt, es waren schon zehn Stunden Wettkampf rum, es ist Nacht rum und dann bist du da auf und weißt, okay, das sind jetzt unendlich Leute vor dir. Und was da passiert ist, ähm, es kommt erstmal ein irrer Stress auf, ja, eine Atemnot auf, also Atemnot, Wut, was soll das jetzt? Und ich muss jetzt jede Person fragen und die Leute sind ja auch total erschöpft. Das heißt, die gehen auch nicht weg in dem Moment. Ähm, das heißt du fragst nicht einmal sondern du fragst zweimal und dreimal ob man bitte vorbei darf ähm, so okay das heißt es war jetzt im Wettkampf vom Grußglocken ein, ein wirklicher Stressmoment für mich mhm. und dann was, was mache ich dann was findet dann statt also da ist ähm, Wut da ist Ärger und da ist massive Erschöpfung als Gefühlszustand
1: und Müdigkeit da. wahrscheinlich auch noch dabei
0: Müdigkeit natürlich klar und ähm, dann eben sofort eine Atemnot, auch ein Schwindel, der im Moment aufkommt. ja, Weil das ist auch die, die diese körperliche Geschichte dann bei Stress. So, okay. Und dann setze ich mich sozusagen wieder an mein Flugzeug, Steuer, <lacht> und unterscheide in, was kann ich beeinflussen, was nicht. Dass ich jetzt wütend bin. Aber schaffst du das
1: so, so, so objektiv in dem Moment, ja. also so umzuschalten? Ja, okay. ja.
0: genau. Also ähm, mittlerweile... Muss ich sagen, mittlerweile ja. Also ich meine, äh, das ist ja eine ganze ganz, 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 ganz lange Zeit schon, wo ich mich mit diesen Sachen auch beschäftige. Und da habe ich mich auch besonders gefreut, dass mir das, dass ich merke, hey, das gelingt und es hilft mir so viel. Äh, das war für mich auch was ganz, ganz Besonderes, besonders Tolles aus dem Großglockner. Mhm. Also das heißt, da ist das Gefühl von Wut, von Erschöpfung, da ist dieses Symptom im Körper von Schwindel von oh, Atemnot. So, kann ich daran was verändern? Nein. Kann ich ändern, dass die Leute am Trail sind? Nein. Okay, also steht da irgendwas in meiner Macht, da was dagegen zu tun? Nein. Gut, soweit. Also danke an das Gefühl, die Wut, die ist ja total berechtigt, die Erschöpfung auch. Ähm, ich kann nur nichts machen. <lacht> also danke, dass das Gefühl mir das sagt, aber handeln kann ich ja nicht. Aber was kann ich jetzt tun? Dann kommt die Frage, also da ist eben dieses ganz liebevolle mit mir selber umgehen, was kann ich jetzt tun, um es mir möglichst leicht zu machen?
1: Das klingt so ein bisschen, als ob du mit einem kleinen Kind redest.
0: Ja, so stelle ich mir das auch vor. Okay. Also das ist, das ist eine Metapher, wie man mit Gefühlen umgeht. Ähm, so, was mache ich denn jetzt? Was hilft denn jetzt? Und du weißt, dass mich, Natur total motiviert, also dieses Tal, das wir da lang gelaufen sind, da kann ich mich darauf konzentrieren, den Blick auf den Gletscher, dieses, ähm, es ist Tag, es ist, ich kann hier laufen, ähm, die Laufbewegung findet immer noch fließend statt. Also das sind viele Sachen, die neben dem, dass Leute auf dem Trail sind, ganz gut sind. Und das andere war, was ich gedacht habe, ist, hey, wenn ich die Leute jetzt wütend <lacht> fragen, ob sie weggehen, dann gehen sie noch viel weniger weg. als sie. <lacht> Also kann ich sie freundlich fragen. Also das heißt, ich kann einfach freundlich bleiben ähm, und freundlich bitten. Und das ist, was ich machen kann. Und ähm, das hat dann genauso funktioniert. Dann wieder. Ähm, eigentlich relativ schnell von dieser Wut und der Schöpfung loslassen zu können. Und dann ging es dadurch. So war das dann. Also akzeptieren, was ich gerade in dem Moment einfach nicht ändern kann.
1: Und dann halt auch äh, gleichzeitig die Selbstberuhigung, weil man sagt, hey, ich habe ich hab das Problem ja, gelöst jetzt nicht direkt, mhm. aber, aber zumindest die, dieses mentale Problem, zumindest im Griff. Ja. Und das äh, also führt dann wieder zu einer Zufriedenheit und zum Erfolgserlebnis mhm. ähm, und löst sich damit ja auch in gewisser Weise ein bisschen selber, als sich selbst zu verschlimmern, weil man eben sich ja. über sich selber ärgert. Ne?
0: Genau, genau. Und das ist genau das war einfach diese Freude und dieses Erkennen, hey, wow. Das gibt mir echt viel und das, was ich da Leuten erzähle, ähm, das hilft mir selber so weiter und bringt dann, führt dann zu einer Leistung, wo man sich denkt, hey cool, wo kam das jetzt her? Also das funktioniert, wow. Also das war schon toll.
1: Also eine Sache, die man sicherlich auch fürs Leben jetzt so lernen kann. Ne? Ja. Ich meine, dass die meisten haben so welche Erfahrungen ja wahrscheinlich eher mit im Leben als im Sport. Ja? Also mhm. es sind ja wenige, die jetzt in Ultra Trail dann laufen. Ja. und dann vielleicht auch noch 50 leute überholen können dann aber ähm, gerade eben diese sache äh, klar was kann ich nicht ändern logisch dass äh, aber dieses wirklich dass es möglich ist selbst mhm. wenn man, müde ist, wenn man gestresst ist, wenn man total äh, erschöpft ist ähm, und ähm, dass man dann schafft, sogar objektiv noch zu bleiben, das gibt ja eigentlich auch jedem Mut, dass er, wenn er an sich arbeitet und mit sich arbeitet, dass er auch ja. in beruflichen Stresssituationen oder in persönlichen Stresssituationen, ähm, wo, wo es einen manchmal ja auch sogar im Kopf manchmal sticht vor Stress, ja, weil man sagt, oh, das übermannt mich jetzt, ja, dass man ja. auch da in solchen Situationen das ja auch schaffen kann, wenn es dir gelingt, in solchen extremen Situationen ohne Schlaf nach 100 Kilometer oder nach 80 Kilometer. Kilometer das noch äh, ja. zu lösen. Ja.
0: ja, und Mut eben für die Patienten auch, dass man sagt, hey, cool, da kann man echt was lernen und das hilft einem total und äh, den Mut an jemanden weiterzugeben, der eine Angststörung hat, eine Depression hat, ständige Schmerzen hat. Das ist Mut ja auch für die Leute, die zu mir kommen und mir das Vertrauen geben, äh, sich in meine Hände begeben ja, und, und, und versuchen umzusetzen, was ich denen was ich denen sag. Das, jetzt, ja.
1: ja jetzt ist es beim äh, UTMB nicht so gut gelaufen da hast du da haben deine Mechanismen nicht gegriffen ja? mhm. <lacht> ähm, äh, was <lacht> ja. auch mal passiert was man auch vielleicht akzeptieren muss aber was schwer ist zu akzeptieren
0: ja 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 genau also ähm, was beim UTMB mh, was ja auch finde ich sehr sehr wichtig ist daraus zu lernen ähm, nicht stattgefunden hat ist ähm, dieser Fokus zu Beginn des Laufs. Also ähm, Fokus bedeutet für mich, dass ich erkenne, wo ähm, bin ich vielleicht zu wenig aktiviert oder wo bin ich zu langsam oder zu wenig, wo bringe ich zu wenig Engagement auf, aber wo bin ich auch von einem Begeisterung, von einem eigentlich positiven Gefühl getrieben. Und beim UTMB war es ja absolut so, also dieses Vertrauen von vielen zu bekommen, so hey, Eva ist ein Hoffnungsträger und boah, und was kann die was kann die leisten und dann auf einmal da eben unter den zehn besten Medals zu stehen, wo einfach Vorbilder für mich dabei sind und ähm, das heißt, Boah, da war einfach ganz viel äh, positive Energie, Motivation. Äh, 2500 Leute, die da am Start stehen, Musik, ähm, alles. du Weißt es ja selber. Und wir haben ja auch oh drüber geredet. Hey, Vorsicht, da lässt man sich mittragen, ja. Und äh, hat man gehört, okay, da laufen, laufen Leute mit einem 33er Schnitt, Männer los, ja? Und also weiß ich ja alles. So. aber dadurch, dass ich einfach ähm, so gehandelt habe nach der Emotion, hieß in dem Moment, dass ich, wie du weißt, in Zone 4 losgelaufen bin, also viel zu schnell losgelaufen bin.
1: Also eher, sag und, ich mal, im Halbmarathon-Tempo ein bisschen ja, höher.
0: Ja, ja und ähm, dass ich, ich habe zwar zwischendurch immer mal wieder kurz wahrgenommen, hey, äh, Eva Puls zu hoch, ähm, und habe es aber dann wieder geflissentlich ignoriert. Mhm. Und das heißt, ähm, das, was mir beim Großglockner nicht passiert ist, da ist auch ähm, ein Mädel am Anfang an mir vorbeigerannt in einer Geschwindigkeit Downhill und ich habe mir gedacht, okay, du hast jetzt den Impuls hinterherzulaufen, aber du folgst diesem Impuls nicht, sondern also Silberpfeil durch die Nacht ganz ruhig, ganz langsam, nicht am Anfang schon, das muss sich am Anfang so anfühlen, es wäre zu langsam mhm. und das habe ich beim, äh, beim, beim UTMB nicht gemacht. So. Mhm. Ja, und dann weißt du selber, das ist dann, wie lange habe ich insgesamt, bin ich gelaufen? 17, 18 Stunden. Ja, sowas. Mhm. Und mh, es ging lange Zeit gut, aber es ging halt nicht 170 Kilometer gut. Ja, und ähm, ja, das ist dann halt sehr, sehr schade.
1: Ja, ähm, jetzt äh, also waren wir uns ja auch einig, dass du zu schnell gegangen bist. Ich habe dann noch dem Johannes, also deinem Lieblingsgefährten auch noch geschrieben, weil er war ja dann in, äh, ähm, also in den ersten Verpflegungspunkten überall gesagt, Eva ist zu schnell unterwegs. Ja. Mhm. Obwohl ich deinen Puls ja nicht gesehen habe, aber wir hatten ja die Zwischenzeiten vorher alle äh, ganz gut berechnet und äh, ich wusste, das ist zu schnell. Ja. Ähm, und äh, er sagte dann ja, er packt dir einen Stein in, in den Rucksack und das ist tatsächlich ähm, ja auch so eine Sache, dass dass man halt von außen eigentlich gar nicht mehr wirklich auf dich zugreifen kann, weil ich meine, selbst wenn wenn du das, du wusstest das ja selber in dem Moment und wenn dir das mhm. einer sagt, äh, zwischen zwischen von außen sagen und bei dir so ankommen, dass du auch handelst, das mhm. ist halt echt nochmal ein schwieriger Punkt, ähm, ja. äh, so dass du sagst, ja, ich wusste es ja sogar selber, ähm, Jetzt an dem Punkt, wo ich dich gesehen habe, da warst du schon ziemlich zerstört, sage ich jetzt mal, sowohl körperlich als mhm. auch mental, was sicherlich auch daran gelegen hat, dass zu dem Zeitpunkt noch alle so nah beieinander waren, dass du dann in dem Moment von vielen überholt wurdest auch. Ähm, ja. Die spätere dritte, meinte ähm, Majora, ist gerade an dir vorbeigegangen noch, also da hatten wir uns, also die war noch hinter dir, als wir uns gesehen haben, wo du eigentlich, mhm. also von dem her warst du eigentlich noch sozusagen auf dem späteren dritten Platz, wärst du da noch gewesen. Aber ja. nichts, also, aber für dich war es in dem Moment, glaube ich, schwierig zu akzeptieren, dass du zurückfällst, oder? Oder? Mhm. Ähm, ja. Wenn, mhm. Also so ein Riesentief bist du ja auch nicht gewohnt zu haben, sage ich jetzt mal, also rein von der Platzierung. Ähm, mhm. äh, hast du da versucht, sage ich mal sozusagen, ich sage jetzt mal, den mentalen Motor anzuwerfen und zu sagen, ich versuche jetzt mal ein paar Sachen, oder war es dir da einfach nicht mehr möglich, sage ich mal, auf dieser objektiven Ebene zu, zu wechseln?
0: Es ist total schwer nachzuvollziehen, weil das verschwimmt alles ziemlich. Also es ist echt schwer, sich zu erinnern. Und ähm, man fragt sich natürlich tausendmal, was ist passiert? Was war da eigentlich los? Und warum ist das, was ja sonst eigentlich meine absolute Stärke ist, warum hat das überhaupt nicht stattgefunden? Für mich ist es, wenn ich zurückdenke, war ab einem Punkt klar, so jetzt ist es zu Ende und warum ich da so hundertprozentig sicher war, äh, das kann ich jetzt gar nicht mehr so sagen, weil logisch wäre gewesen, dass man einfach eine Weile noch wandert und einfach guckt, baut, baut sich da wieder was auf. Also ich kann es, es ist einfach extrem irrational und ich glaube das ist ich habe ja da viel vorher schon gehört ich wusste dass Leute schon ähm, auf dem Dr Platz drei gelaufen sind die eine halbe Stunde Pause zwischendurch gemacht haben dass ich vielleicht hingesetzt haben wir geschlafen haben ja, was ich auch, jetzt, hab ich auch noch versucht
1: jetzt habe ja, ich auch noch versucht jetzt zu sagen ne? also Moment, das ja. ist
0: das wusste ich ja alles vorher du hast es mir auch noch gesagt in dem Moment hat es einfach nicht mehr gegriffen ja. und mhm. ähm, für mich, was ich da draus gezogen habe, ist, ähm, ich habe mich danach auch noch mal mit Matthias Gra unterhalten, der gesagt hat, ja ihm ist es auf Transgran canaria passiert, da ist er rausgegangen und hat es nachher nicht mehr verstanden und man muss diese Erfahrung einmal gemacht haben und man muss die Erfahrung gemacht haben. Also wie gesagt, ich wusste es vorher alles, aber ähm, ich glaube, oder ich meine, ich weiß es jetzt auch nicht, weil ich bin es jetzt nicht nochmal angegangen, habe es nicht nochmal versucht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man die Erfahrung gemacht hat, schon mal, dass man dann nochmal anders äh, mit einer anderen Ernsthaftigkeit dabei bleibt. Weil jetzt weiß ich, hey, ich muss jetzt ein, ja, warten. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr sich die Möglichkeit noch mal ergibt, weil dazu müssen realistisch betrachtet ganz schön viele Faktoren zusammenkommen, die stimmen. Ähm, und äh, vielleicht war es das, ja, vielleicht war das die einzige Chance, die man hatte. Und ähm, dieses Erfahrungswissen ähm, ist nur sehr, sehr, sehr schwer zu ersetzen durch ein ähm, erzählt bekommen.
1: Hm. Genau.
0: Ja, also das, das würde ich äh, so sagen. Also ja. es ist echt ganz, ganz schwer abzuschätzen, in welchem Zustand dass man da ist.
1: Ja, das ist auch das, was ich äh, vielen gesagt habe, die gefragt haben, hey, was war mit Eva los? Da war ganz oft, dass ich gesagt habe, äh, also erstens, was ihr wartet ihr? Es ist der UTMB, wo 50 Prozent der Spitze rausgehen. Und wenn man schaut, was für eine Erfahrung du hast auf 100 Kilometern, dann reden wir im Prinzip von 300 Kilometerläufen. Du hast noch keinen über 120, doch einen über 120, aber keinen irgendwie an die 100 Meilen dran und nie in so einer Konkurrenz. Und das ist halt schwierig. Man kann sich halt viel sagen, man kann auch viel in der theoretischen Ebene lernen, wie auch viele Hörer jetzt sicherlich äh, äh, viel mitgenommen haben in der letzten Stunde. Mhm. Aber äh, man muss manche Erfahrungen einfach machen, mhm. äh, um daran zu wachsen und wenn man sich guckt, anguckt, wer vorne gelandet ist, dann oder auch gerade eine Courtney Walter, die die da äh, mit Abstand äh, gewonnen hat, die halt äh, 200 Meilen Rennen finished und die äh, ein 100 Meilen Rennen nach dem anderen äh, bisher gefinisht hat, dann hm. äh, gehört das vielleicht auch dazu. Und wenn man sich die Top Ten anguckt, da sind da ganz, ganz viele Läufer, die nominell sicherlich äh, keine Konkurrenz für dich sind. Jetzt mal, um das vielleicht das klingt ein bisschen arrogant, aber ich darf das sagen, ja. Ähm, aber die halt die Erfahrung haben, nicht zu schnell mhm. anzugehen, die vielleicht die Fehler noch schaffen zu minimieren. Wobei du das ja auch wusstest. Ne? Es geht nur darum, um Fehler zu minimieren, nicht um gut zu laufen. Ja? Aber ja. trotzdem, die diese Erfahrung auch praktisch schon gemacht haben. Mhm. Und ja. manche praktische Erfahrung muss man halt einfach machen. Ja? Ähm, egal ja. auf welchem Level jetzt, ob jetzt auf 100 Meilen oder auf Marathon. Ja.
0: Mhm. Und ich habe mich danach halt auch hingesetzt und habe mir die Frage gestellt, was kann ich jetzt daraus lernen? Oder was, wenn ich jetzt nochmal zurück die Zeit zurückdrehen könnte, was würde ich machen oder was würde ich mir jemandem auf den Weg mitgeben? Und für mich war die Antwort, man kommt nicht drumherum um dieses emotionale Ziel. Also emotional war für mich, ganz klar im Kopf ich will äh, da eine super Zeit laufen und äh, ich will in die Top Ten kommen und das hätten mir da hätten mir 30 Leute sagen ja. können hey Eva das erste Mal geht's um Durchkommen Ge exakt, und ich bin genau. froh es wenn man nie durchkommt. bei dir angekommen bla, bla, bla. Ja. also ja. es wäre niemals bei mir angekommen ja, weil weiß. in Wirklichkeit <lacht> ja. ist dieses emotionale Ziel ist ich will da alles reingeben ja die ganze Vorbereitung ich will da einfach alles rausholen und ich habe mir gedacht warum nicht dieses emotionale Ziel stehen lassen wie ein Kind ja wie du vorher gesagt hast ich gehe manchmal mit meinen Gefühlen um wie mit einem Kind lass also mir dieses Ziel das emotionale Ziel zu lassen und gleichzeitig daneben ein, ein B-Ziel Ziel, oder ein
1: C-Ziel zu haben die rational sind ja, genau. aber die, also, auf die du ja, auch umschalten ich würde es gar nicht B
0: und C nennen, sondern ja. ich würde es einfach ein rationales okay. Ziel nennen. Ja. Also die Ratio, die sagt. Okay, 50 Prozent Wahrscheinlichkeit rauszufliegen, das trifft auch auf dich zu. Das wusste ich eigentlich vorher auch, aber trotzdem. Also das rationale Ziel, was man dagegen setzt und ähm, sich nochmal wirklich durchzuspielen. Stell dir vor, du bist jetzt rausgeflogen und das kann, das ist äußerst wahrscheinlich. Willst du das? Also sich wirklich ganz, 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 ganz streng auch zu behandeln dann vielleicht, also ähm, selbst Mitgefühl kann für mich auch bedeuten, in manchen Situationen wahnsinnig streng mit sich zu sein, wie mit einem Kind, wo man weiß, hey, sonst fliegst du raus und dann war es das vielleicht, ja, war das vielleicht die einzige Chance im Leben. Willst du das wirklich? Und ähm, dass man eben so dieses emotionale Ziel sich behält und lässt und entscheidet, verhalte ich mich, also richtig mein Verhalten an dem emotionalen oder an dem rationalen Ziel aus? Mhm. Und eben dieses, äh, sich wirklich durchzugehen, okay, wo, wenn ich jetzt scheitere, woran bin ich dann gescheitert und will ich das wirklich und was bedeutet das? Und so, und jetzt stellen wir uns mal vor, es ist Start und es ist diese irre Stimmung und du bist total motiviert. Also, dass man das ähm, durchgeht als äh, Imagination und weiß, dass da diese Gefühle aufkommen, dass man doch, äh, ja, dass dann ein jemand überholt, wo man sich denkt, hey, da bin ich doch viel schneller, ähm, dass man all das irgendwie vorwegnimmt durchspielt und wirklich lernt, streng mit sich zu sein, mhm. sich wirklich wie so ein Pferd an die Kandare zu nehmen, weil ich will wirklich, wirklich, wirklich durchkommen. Mhm. Also das würde ich jetzt äh, im Nachhinein als Lernerfahrung ähm, mitnehmen und gleichzeitig denke ich, man kommt nicht drum zu scheitern. Also das ist, das ist Lernen. Wenn man nie scheitert, wenn man nie auf der Nase landet, ähm, dann weiß man einfach nur, dass man nicht wirklich an die Grenze gegangen ist. Also dass man sich nicht reingelehnt hat, wie du es vorher gesagt hast, mhm. in die Angst und an, an die Grenze gegangen ist. Und ähm, man Google hat mal so eine schöne Anzeige geschaltet. Ich glaube, es war Google. Wir nehmen nur Mitarbeiter, die bereit sind, doppelt so viele Fehler zu machen wie vorher <lacht> Und, oder Lust am Scheitern, sage ich manchmal. Und ähm, ich, ja, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man sich erlaubt zu scheitern.
1: ja sind fast schöne Antworten, aber ich will, will wir, wir sind schon lange dabei. Zu wir was in zwei Folgen ist egal. Das ist für mich super gerade interessant. Ich, äh, ich weiß nicht, ob Johannes dir das gesagt hatte. Als ich äh, von La Folie auf dem äh, Parkplatz hatte ich ihn angerufen, als du gerade durch warst. Da war er, äh, war er in Champelac irgendwo, also schon nächster Verpflegungspunkt. Ja. Und haben gesagt, eher, dass du nicht gut ausschaust. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe gesagt, es ist jetzt körperlich gar keine. Du hast ja gesagt, du hast keine Schmerzen in dem Moment. Ich gesagt, körperlich ist gar keine Sache. Es kommt mhm. auf eine Sache in dem Moment jetzt an, dass Eva anderes Ziel akzeptiert, als das, was sich bisher gesetzt hat. Mhm, ja. Ähm, das habe ich ihm so gesagt, gesagt, wenn du mit ihr sprichst, versuch sie auf ein anderes Ziel zu bringen Ja, mhm. und versuch, dass sie das Ziel akzeptiert, was in dem Moment jetzt nur durchkommen oder Top 20 hätte heißen können, was aber definitiv noch hätte auf das Podium führen können, jetzt mal abgesehen mhm. von dem Körperlichen, du warst auch körperlich, sag ich mal, da sieht man ja auch, du konntest die Kräfte nicht mehr mobilisieren, aber da wissen wir ja beide auch, mental und körperlich mhm. hängt halt ganz eng zusammen. Ja, ähm, ja. Aber genau, das ist eine Sache, die man da sicherlich raus lernen kann, nicht nur ein Ziel zu haben in dem Moment und das auch teilweise keine rationale Geschichte, weil bei dir war es eben so, du hast dich da so sehr auf das Ziel fokussiert und auch eine Sache, die ich gelernt habe. Aber das ist halt gar nicht so einfach, dann unter diesen unter diesen Bedingungen dann ein neues Ziel auch anzunehmen, nicht nur zu mhm. formulieren sondern man muss es ja auch tief annehmen und nicht nur einfach, also es muss einen ja auch ja. tragen noch über 80 Kilometer, so ein Ziel. Und dafür mhm. muss es ganz schön stark sein. ja und Das ja. ist gar nicht so einfach in dem Moment dann, wenn man eben das nicht vorbereitet hat, was wahrscheinlich ein Fehler von uns war, aber ne, dass man das dann in dem Moment nicht aus dem Hut zaubern kann einfach. ja
0: mhm. ja, ja, genau. ja
1: Jetzt hast du gesagt auch, die, man muss die Fehler selber machen. Ja, klar. Mhm. Ähm, und manchmal ist die Theorie einfach nicht da. Was sind denn so drei, Punkte vielleicht, wo du sagst, äh, mal abgesehen jetzt nur von, von, ähm, äh, von, von Techniken, ja, aber was sind so drei Sachen, die du die du mitgeben möchtest, so an, an, an deine, also von deiner Erfahrung in den letzten 30 Jahren, äh, äh, 13 Jahre waren es, äh, Meditation und auch Mentaltraining jetzt, aber insgesamt, ich weiß nicht, wie viel Berufserfahrung hast du jetzt, das sind ja auch schon wahrscheinlich 15 Jahre, oder? Oder? Um hm, 2006
0: bin ich fertig geworden. Z ja, als also Studium, kommt, genau, ja, also
1: genau, also mhm. äh, 16 Jahre jetzt und aus aus den letzten Jahren im, in der ultra trail äh, weltklasse ähm, die du unseren Hörern mitgeben kannst, vielleicht. Ja. Puh. Ja, jetzt okay, jetzt habe ich gehauen. jetzt rausgehauen. Aber aber jetzt mal einfach <lacht> vielleicht so ein paar Sachen, wo du sagst, das machen die meisten falsch, ja, und da ja. kann man auch vielleicht das relativ leicht viel erreichen, auch wenn es jetzt nicht es mhm. muss jetzt nicht der, diese eine magische Sache sein, aber.
0: Ja, ja. also drei drei Übungen für die Leute. Ja, <lacht> das, zum Beispiel drei sehr, Übungen oder, oder
1: Ansichtssachen oder, oder Sachen. Na, ja. ja,
0: Na, ich mag das ja total gerne, so eine Zusammenfassung und ganz konkret und was nehme ich mit, mit und was übe ich. Also ähm, bei der ersten Sache muss ich vielleicht nochmal ein bisschen ausholen. Das ist okay, nimm dir
1: Zeit, kein Problem.
0: Ähm, und weil es auch noch was ganz Wichtiges war jetzt, was mich so wie so, ein, wie so ein Netz, wie so ein tragendes Netz aufgefangen hat nach dem UTMB. Ähm, und das ist ähm, man könnte es nennen, ins große Ganze einordnen oder eine Dankbarkeitsübung. Und ähm, das stammt auch aus der buddhistischen Tradition, dass man sich klar macht, was braucht es denn alles, dass es zu einer gewissen Sache kommt. Und ich habe mir äh, die Frage gestellt, UTMB, ob das jetzt klappt oder nicht, was hat mir das alles gegeben, also diese ganze Vorbereitungszeit. Und ähm, das, da ist unabhängig vom Wettkampf ganz viel Positives passiert. Also ähm, zum einen diese wahnsinnig viele Zeit, die definitiv draußen im Laufen stattgefunden hat, was ich vorher gesagt habe, dass einfach diese Zeit definitiv reserviert war. Ähm, dann ganz viel ähm, ja, unterschiedliche Landschaften, Berge kennenzulernen. Dann ne, was für meinen Körper aufzubauen, was mir ein Leben lang dienen wird wahrscheinlich oder bleiben wird wahrscheinlich, dann ist es ähm, zu lernen für die Therapie, für Patienten, also daraus was zu ziehen, ähm, was ich weitergeben kann, wo ähm, ich vielleicht Leuten Mut machen kann. Und dann ist es aber auch zu wissen, was braucht es für eine Spitzenleistung und das dass immer bei einer Spitzenleistung unterschiedliche Experten zusammenkommen müssen, also eben du, der sich ja auch total in die Tiefe mit Dingen beschäftigt und wie du weißt, dann habe ich hier aber auch äh, ganz unterschiedliche Leute befragt, einen äh, Professor aus Australien angeschrieben, der sich nur mit Darm im Ultralaufen beschäftigt und ähm, also diese, diese Experten mit einzubeziehen und daraus zu lernen, hey, wenn ich irgendein Ziel habe, es gibt so viele Möglichkeiten, das zu erreichen. Also diese Selbstwirksamkeit und gib mir irgendein Projekt und dann ähm, diese Kreativität aufzubringen, das weiterzubringen und zu was Tollem zu machen. Also, dass man dann übers Laufen lernt, so eine Strategie zum haben, die man eigentlich auf alle Bereiche des Lebens übertragen kann.
1: Viel, viel spannender fand ich, du hast mit einer Opernsängerin gesprochen über Atemtechniken. Ja. Ja.
0: Genau, das war auch so eine coole Sache, einfach zu einer Opernsängerin zu gehen und zu sagen, so, sie wissen, was mir hilft. Die hat sich noch nie mit Laufen beschäftigt, aber ich war mir einfach sicher, die weiß so viel über Atmung und über Zwerchfell, die kann mir was beibringen und die mir dann halt Übungen mitgegeben hat. Und schon allein das war es einfach so wert. Und das sind schon so viele ganz, 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 ganz tolle Sachen passiert bis, zum, bis zur Startlinie des UTMB, ähm, dass das gar nicht mehr hat, schiefgehen können so richtig. <lacht> also klar, es ist es Trotzdem schiefgegangen. Ja, also das hat mir meinst. schon natürlich richtig viel ausgemacht. Ja, aber das ist, das kann mir einfach niemand mehr wegnehmen. Mhm. Und das hat mir ganz viel, ähm, das hat mich ganz, ganz viel aufgefangen. Und das würde ich raten, dass man diese Dankbarkeitsübung macht. Sich klar macht, wie viele Stunden stecken denn schon in dem Körper gespeichert, dass man überhaupt laufen kann, den Gesundheitszustand hat, die Zeit hat, all das. Ähm, was, was ist denn jetzt alles schon passiert auf dem Weg, dass ich überhaupt hier stehen kann? Das würde ich als Tipp mitgeben, dass man für sich ganz, ganz äh, intensiv durchzugehen, diese Frage. Dann theoretisch kann man das auch mit einem Knopf machen, der am Hemd ist. Ja, was braucht es denn dazu, dass es diesen Knopf gibt? Weil da braucht es nämlich realistisch betrachtet auch ganz viele Dinge. Mhm, okay. <lacht> viele Menschen, viele, ja. die sich Gedank Fabriken gebaut haben. Also das ist so diese Dankbarkeitsübung. Tipp 1, mal diese Dankbarkeitsübung durchgehen. Ähm, Tipp 2 wäre diese zehn Minuten, die ich vorher erwähnt hatte, zehn Minuten auf den Körper, Fokus auf den Körper halten. Und ähm, im Körper eine Bewegung zu suchen, die mühelos ist, die leicht ist, dem Körper zuzuhören. Das wäre Übung 2, hm? während des Laufens. Mhm. Und Übung 3, ist, dass man dasselbe machen kann, nur jetzt verwende ich eine Imagination, also wie meine Hand, die mich trägt, oder einem Panther, der die Bewegung von einem Panther oder von einem Hund, der hinter einem anderen Hund herrennt. Oder also, ein
1: Eichhörnchen, ich, was backup läuft. <lacht> ja,
0: die, genau, das ist ein,
1: ein, ein ganz berühmtes zwischen... Bild von Eva Sperger. <lacht> ja.
0: Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich Eichhörnchen sehe. Das ist quasi die Geschichte, dass ich gesagt habe, fürs Downhill-Laufen kann man sich ein Eichhörnchen vorstellen ja. und sich mal vorstellen und imaginieren, man wäre dieses Eichhörnchen. Ja. Ähm, genau, also dass man ähm, so eine Imagination wählt ähm, und immer auf den Körper bezieht. Also wie spüre ich das jetzt, das Eichhörnchen im Körper, wenn ich bergab laufe und die so ganz schlachsig bin und ich darf da und da und da wegknicken. So, es macht nichts, ich fange es dann schon wieder auf. Also das ähm, Fokus auf den Körper mit einer Imagination, das sind so die drei Übungen, die ich mit auf den Weg geben würde.
1: Klasse. Ja, äh, viel zu tun. Ja, Das ist ja die Sache beim Mentaltraining oder generell auch bei der ganzen Geschichte. Es klingt halt immer so einfach, Ja, wenn du davon erzählst, noch doppelt so einfach. Aber es ist tatsächlich auch harte Arbeit, ähm, äh, hm. das zu machen und es lohnt sich die Zeit. Also die, die zehn Minuten vielleicht auch, wenn man sie nicht hat, dann lieber von einem lockeren Dauerlauf mal die zehn Minuten eben auch wegzunehmen und zu sagen, ich... Mach stattdessen mal zehn Minuten was anderes, ne? Mal abgesehen mhm. von den zehn Minuten während des Laufens, aber halt auch mhm. mal eben sich um eben auch ums Mentale auch zu kümmern, ja. Auch da der abnehmende Grenznutzen, ist meistens die Stunde mehr laufen, gerade für jemanden, der jetzt sieben, acht, neun, zehn oder noch länger Stunden läuft, ist die halbe ja. Stunde länger, bringt die weniger als wenn man die halbe Stunde in eine andere neue Sache bringt, die einen frischen Nutzen hat quasi. Und da, da lohnt es sich auf jeden Fall immer, gerade für Leute, die nicht mehr weiterkommen, abgesehen davon, das Training zu optimieren. Das ist sicherlich auch ein Punkt, ja, wo ich ja den ganzen mhm. Tag dran arbeite. Aber ähm, auch vielleicht noch ja. was Neues auszuprobieren. Und da sind die drei Sachen... Nicht nur fürs mhm. Training, sondern auch fürs Leben sicherlich mit der Dankbarkeitsübung und auch mit der Gesamteinordnung ähm, ja. ganz wichtige Hinweise.
0: Ja, weil also du bist dafür verantwortlich, diese körperliche ähm, Basis zu schaffen. Ja, Also ohne die körperliche Basis kann ich die Leistung nicht bringen. Und das, was aber diese Leistung am meisten beeinträchtigen kann, die man potenziell hätte, ist das Mentale. Und das lernt man ja eben auch vom Patienten, wie stark man sich eigentlich blockieren und verstricken kann. Und das, wenn man schafft, ja, dass man einfach sich da nicht blockiert, das ist doch total cool. Und ähm, wenn ich noch mal als ganz Abschlusszitat ähm, Dr. Sean Bearden <lacht> zitieren darf, der hat gesagt ähm, dass wir uns das im Alltag viel leichter erlauben können als in einem Ultralauf. Weil im Ultra, da kostet es dich einfach den Wettkampf. Wenn mhm. du dich zu sehr laufen lässt mental und wenn du dich reinsteigerst und, und rein verstrickst in diese Schwierigkeiten. Aber im Alltag passiert uns das eigentlich permanent. Wir laufen in einem Autopiloten und es finden aber genau dieselben Dinge statt, die eigentlich unser Leben sehr, sehr viel schwerer machen, als es eigentlich sein müsste. Und ähm, genau, das ist eine kleine Motivation, dass es sich deshalb eben so sehr ähm, rentiert, diese... Praxis zu machen, diese also, Übungen zu machen.
1: Also muss ich auch nicht immer unbedingt ein Ultra machen, um Mechanismen zu üben, sondern ich kann die, zum Beispiel den Mechanismus, den du jetzt beim Großglockner mit dem Überholen hattest, diese Stressübung, den kann ich mhm. im Prinzip ja schon im Alltag trainieren, weil so eine, so eine Sache im Stau oder sowas ist ja mhm. nichts anderes. Wenn ich im Stau stehe Ganz und genau. Zeitstress habe, dann passieren ja im Körper, rein auf hormoneller Ebene, auch genau die gleichen Mechanismen. Und da kann ich es dann ja anwenden und auch üben schon, was mir dann für den Sport hilft und andersrum dann genauso.
0: Ja, ganz genau.
1: Prima. Eva, ich, ich danke dir vielmals erstmal für deine Expertise, aber vor allen Dingen auch für deine Offenheit, weil ähm, äh, aus erster Hand, sag ich mal, sowas äh, zu hören von jemand, der da selber ja auch das, das spürt. Und ich glaube, das ist das, was dich auch zum echten Experten macht, nicht nur die wissenschaftliche Grundlage und das enorme Wissen, was du halt da mitträgst, sondern vor allen Dingen eben auch, und das ist ja das, was du ja auch selber für dich als sehr wertvoll bezeichnest. Die Erfahrung und das eigene ausprobieren ähm, hm. äh, als Insider, ja, was wo sicherlich deine Patienten auch ähm, von profitieren. Jetzt ist das nicht nur so, du, ähm, also du, du betreust auch kranke ähm, ähm, Leute natürlich, äh, Patienten, aber du hältst auch Vorträge, Ja, du ähm, äh, versuchst auch dein Wissen zu teilen. Gibt es irgendetwas, wo du drauf, unsere Hörer darauf hinweisen möchtest, wo du sagst, ja, da kann man noch mehr von mir erfahren oder wenn jemand sagt, ich möchte gerne mal auch persönlich mit Eva reden, gibt es da eine Möglichkeit?
0: Na klar, also prinzipiell gibt es die Möglichkeit auch ähm, Mentaltraining zu machen, jederzeit und ähm ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, dann Werbung zu machen, aber ja, ich mache ja, auch es äh, Jemand, der Achtsam
1: was Gutes <lacht> tut und äh, das nicht weitererzählt, das ist fahrlässig.
0: Äh, ja, also bei uns in der Praxis finden diese Achtsamkeitskurse statt und auch das Selbstmitgefühl. Und ähm, äh, genau, weil du gerade gesagt hast, Kranke, ich glaube, ich, ich erlebe immer die Leute, die zu mir kommen, überhaupt nicht. Also alles andere als krank, sondern für mich ist das unser menschliches Sein und ein mehr oder weniger und von daher also ähm, die Leute, die da sind, sind einfach die haben halt genauso diese Herausforderungen und ähm, von daher ja, jederzeit gerne freut es mich total, wenn jemand ähm, da zu mir kommt und äh, zuhört und was ich dir noch sagen wollte, vielen Dank ja auch für diese Plattform, also mich freut es wirklich, also das ist so ein Nebeneffekt von dem Erfolg, der da ist, dass Leute einem auf einmal zuhören, und das finde ich ein, ein totales Geschenk, und dass man sich auch noch mal, dass ich mir jetzt noch mal Gedanken gemacht habe, was ich überhaupt erzählen will, das hilft mir ja auch wieder weiter. Mhm. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, also sehr gerne. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall Evas Facebook Profil, dann könnt ihr Eva per Facebook am besten mal anschreiben, und ansonsten du hast deine Praxis in München für alle, die im Umland wohnen, aber ich weiß, dass du mhm. auch teilweise, wenn es nicht anders möglich ist, auch das Ganze, ähm, so Mentaltraining auch durchaus mal über Videochat oder sowas auch machen möchtest, wenn jemand interessiert ist. Aber das klärst du am besten dann ja. selber. Ähm, aber ich kann das nur, ähm, nur empfehlen, dass es sicherlich gut investiert, äh, wenn man sich auch eben, weil es nicht nur körperlich ist, sondern vor allen Dingen auch eben auch in den alltag helfen kann, äh, wenn man sich damit beschäftigt, ob alleine oder dann eben mit Hilfe. Ja, Eva, vielen Dank. Ich werde werd das mhm. Ganze, kann ich dir jetzt auch schon mal sagen, in zwei Folgen splitten. Weil ich glaube, dass auch gerade der zweite Teil eine große Aufmerksamkeit verdient. Und dann ähm, ist es, glaube ich, einfacher mal zweimal 45 Minuten das Ganze zuzuhören, als einmal äh, anderthalb Stunde. ja Und ja. Äh, dann ähm, mhm. hören unsere Hörer da nochmal frisch rein. Und ich glaube, das ist die richtige, richtige Sache dann. Ähm, mhm. Nochmal vielen Dank. Und ich glaube, du warst nicht das letzte Mal hier, weil das einfach ein, nicht <lacht> nur Mentaltraining, sondern der ganze sportliche Werdegang auch einfach super, super interessant ist und da jeder, ja, inklusive mir, sehr viel rausziehen kann. Vielen Dank.
0: Ja, danke dir. Okay. <lacht> oh. Bis dann. Tschüss. <lacht>